0: Conversaciones exclusivas. Especialistas internacionales. Conocimiento científico. Voces, Voces de la ciencia. Nos encontramos en el capítulo 12 de Voces de la ciencia. En esta tercera temporada le presentamos la conversación con la doctora Esther Olgado, oncóloga que desde el Hospital La Luz en Madrid, España... Nos seguirá hablando acerca del cáncer de mama triple negativo. Lo invitamos a que no se pierda ningún episodio. Recuerde que nos puede seguir en Spotify y YouTube, así como recomendar este contenido a sus colegas. En el podcast pasado, la doctora Holgado abordó el perfil de seguridad de la inmunoterapia, enfocado en el perfil de atezolizumab. A continuación hablará del manejo de una paciente con mutación BRAC1 o 2. PDL1 positivo. Estrategia terapéutica. Inhibidores de PARP versus inmunoterapia. Comenzamos. Voces, Voces de la ciencia.
1: A ver, las pacientes eh, con mutación de BRCA1 o BRCA2, eh, es cierto que estas pacientes lo que hacen es que se selecciona un grupo de pacientes que pueden tener una mayor carga mutacional en el tumor, por lo que es muy posible que sean más sensibles a inmunoterapia. Yo en general lo que busco es eh, pacientes que respondan y fundamentalmente, como he dicho antes, que las respuestas sean duraderas. Y esto a día de hoy solo lo hemos visto con inmunoterapia. Por lo tanto, yo creo que aquí la mayor experiencia eh, la tienen los, los compañeros que ven melanoma. Cuando los pacientes que eh, tienen melanoma tienen tumores con mucha carga tumoral y una mutación en BRAF, por ejemplo, y un estado clínico que no es bueno porque tienen mucha sintomatología, lo que hacen es que les ponen eh, tratamientos dirigidos contra BRAF. Y, eh, bueno, en ocasiones los combinan con inmuno, pero en, de momento en mama esto no lo tenemos. Sin embargo, en aquellos pacientes donde sintomáticamente no están muy afectados eh, y no tienen mucha carga tumoral, se les pone inmunoterapia. Por lo tanto, yo en cáncer de mama triple negativo empezaría con quimioterapia y con inmunoterapia. Y luego ya a la progresión eh, me plantearía los inhibidores de, de, de PARP. ¿Qué ocurre? Que ahora hay ensayos clínicos donde se está viendo la combinación de inhibidores de PARP con inmunoterapia, que yo creo que obviamente esto sería lo ideal para estas pacientes, pero hasta que no tengamos resultados todavía no podemos saberlo. Por lo tanto, hasta que tengamos estos resultados, yo personalmente empezaría con quimioterapia y con, in y con inmunoterapia, porque es el único tratamiento que ha demostrado eh, respuestas duraderas y largas supervivencias. ¿Qué ocurre con las dianas terapéuticas, los inhibidores de PARP? Puedes controlar la enfermedad, pero en el momento que quitas el tratamiento, la enfermedad progresa. Y esto, en inmunoterapia, muchas veces no ocurre.
0: Con esta valiosa información, concluye la entrega número 12. En el siguiente capítulo, la doctora Holgado tratará el tema, comprendiendo el estudio Impassion 131, lo que nos enseñó.
1: En este estudio... Eh, se randomizaron las pacientes 2 a 1 a recibir atezolizumab en combinación con paclitaxel y lo comparaba con la rama de eh, paclitaxel en monoterapia.
0: Tenemos una cita en el siguiente podcast de Voces de la Ciencia. Recuerde, Spotify y YouTube son las vías para seguirnos. Gracias, hasta la próxima. Voces. Voces de la Ciencia